0: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Cada 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast, gracias a Steve Lee, creador de Modern Life Network, una web que ofrecía un gran número de podcasts de diferentes temas. En 2014, Steve celebró el Día Nacional del Podcast con una emisión de seis horas y tuvo tanto auge que se convirtió en un Día Internacional. Por eso, y para celebrar esta fecha, hoy en Cultura en Bogotá nos acompaña la periodista radial y ahora podcaster Yolanda Ruiz. Actualmente conduce Eco Podcast para RCN Radio y el diván del periodismo para la Fundación GAO. Yolanda, bienvenida a Cultura en Bogotá y cuéntanos un poco a qué se debe este auge del podcast en los últimos años.
1: Hola, mil gracias por la invitación. Yo creo, eh, sí, en los últimos años un poco más, pero la verdad es que ya el podcast viene ganando camino y ganando terreno en muchos países desde hace alrededor de una década, y a mí me parece perfectamente normal que eso suceda. El podcast es, como la radio, la oralidad, y la oralidad es la palabra primera que tuvimos los seres humanos para comunicarnos. La oralidad es la emoción, la oralidad es lo que nos permite ir más allá diría yo. Una palabra escrita es una palabra escrita que no tiene nada más. Cuando la palabra escrita se traduce en palabra oral, cambia radicalmente. Una misma palabra puede representar un estado de ánimo completamente opuesto. Podemos pasar de la euforia a la tristeza o a la rabia. Es decir, ahí es donde viene la fuerza interpretativa de la oralidad. Entonces, a mí me parece que es, es por una parte natural y por otra parte, diría yo, por eso cuando a veces a mí me preguntaban de la radio, yo decía, la radio no va a desaparecer, porque tiene que ver con esa conexión emocional, persona a persona, que es distinta cuando tú estás leyendo. Los libros son otra cosa la prensa escrita es otra cosa y es una maravilla es decir, tiene también un poquito como su goce particular, pero la radio tiene esa conexión emocional persona a persona, entonces yo decía, la radio no va a pasar, pero lo que ha permitido la era digital es que tú tengas la radio en demanda, es decir, que tengas la oralidad en demanda y que puedas tener lo que quieras tener, si tú quieres informarte si tú quieres análisis, si tú quieres historias, si tú quieres reírte si tú quieres reportajes, es decir todo, absolutamente todo lo tienes hoy al alcance de la mano y lo puedes tener a la hora que se te antoje, a las 3 de la mañana o a las de la tarde en un domingo o en un lunes o en un martes al ritmo que tú quieres era apenas cuestión de tiempo yo recuerdo que desde hace más de 10 años un poco más tal vez hablaba yo del podcast como una cosa que a futuro tenía que definitivamente tomarse el escenario como lo está haciendo ahora
0: qué elementos consideras que debe tener un buen podcast
1: pues primero que sea palabra oral. Mira que yo he escuchado muchos podcasts que tú notas que son escritos y posteriormente leídos. Y me parece que la primera clave es que el lenguaje oral es distinto al lenguaje escrito. Tiene sus propias normas, tiene sus propias reglas, ni mejor ni peor, simplemente es distinto. La oralidad aguanta unas cosas que el lenguaje escrito no. La oralidad, por ejemplo, te aguanta la repetición, te aguanta mucho más fácil las pequeñas caídas, los pequeños olvidos, y eso no te lo aguanta el texto escrito. Entonces lo primero es que sea oral verdaderamente, que no, evidentemente hay que preproducir y Muchas veces escribir, ese es todo un capítulo que algún día eh, lo pudiéramos hablar, pero escribir en lenguaje oral, que es toda una técnica, conocer cuáles son los modismos, las estructuras y demás, porque claro que hay que preparar lo que tú vas a decir, pero permitir que la oralidad se cuele. La oralidad es el ritmo que tienes tú al hablar, es la emocionalidad que comunicas, es la lectura interpretativa, es la posibilidad de tocar al otro. Con tu voz Entonces lo primero diría yo es eso. Lo segundo es un podcast no te aguanta un sonido deficiente. Es posible que si tú haces radio y estás en una noticia muy caliente y hay algo acaba de ocurrir, se presenta un accidente, hay una emergencia, etcétera, De repente el reportero que está en el sitio sale con un sonido defectuoso y en aras de la noticia dijéramos tú quieres saber qué fue lo que pasó y en aras de la noticia te aguanta. Yo peleaba mucho en radio por la calidad de los sonidos siempre, pero dijéramos que te aguanta un sonido defectuoso en una noticia pero en un podcast no, salvo que sea un sonido histórico, ¿vale? Sí, Entonces okay. tú tienes un sonido defectuoso, pero resulta que es la última declaración del presidente de la Corte eh, cuando quemaron el Palacio de Justicia. Pues no importa que te tenga crash, no importa que suene mal, porque es un sonido histórico, que es tanto lo que hay, es tanta la oferta, y de tan buena calidad, de tan mala calidad también, hay de todo. Pero la persona que quiere escuchar, pues decide. Dice, ¿y yo por qué escucho esto de mal sonido? Entre otras porque las personas escuchan el podcast en distintas circunstancias, te escuchan en el transporte público, te escuchan en el carro, te escuchan mientras haces ejercicio, mientras cocinas, mientras estás eh, haciendo la aseo en la casa, etcétera, en donde hay otros sonidos que están compitiendo con eso que tú quieres escuchar. Entonces el sonido tiene que ser impecable. Y luego que también me parece a mí, sepas qué quieres contar y cómo lo quieres contar, ¿sí? Que haya de, de alguna manera, entre comillas, una estructura para que la gente sepa con qué se encuentra en tu podcast. Y me parece que los podcasts que tienen muy definida su personalidad, creo que son los podcasts que pueden apuntar un poquitico más. Ahora, hay entre comillas si se quiere mercado o audiencia pongamos lo mejor en términos de audiencia para todas las historias desde que la sepas relatar entonces me parece a mí que ahí está la clave en la oralidad en que sepas exactamente qué es lo que quieres contar que el sonido sea muy bueno la postproducción y la edición sea muy buena, que es la diferencia de la radio. La radio cuando se hace en vivo y en caliente es una radio que se produce al aire. Entonces también eh, tiene cosas, ¿no? Es decir, tiene el bache, la cortinilla, se cayó la llamada, cosas de estas, que en el podcast obviamente no debería pasar. Pero ahora, lo otro que yo he visto mucho en podcasts interesantes y exitosos es que hacen un poquito de mezcla también, ¿no? De lo que pasa en el micrófono y lo que pasa fuera del micrófono. Y ahí ya depende de la creatividad. Está la música, están los efectos, están los silencios. A veces se nos olvida que el silencio es parte de la historia también. Entonces, jugar como con todos esos elementos y vuelvo al punto. Allí la creatividad es la que tú le quieras poner.
0: Claro, es como darle ritmo para que la persona que está al otro lado se siga enganchando más y pueda encontrar lo maravilloso que tiene un podcast en particular.
1: El ritmo cuando tú hablas de lenguaje oral ocupa un lugar importantísimo. Son varios los componentes de, del lenguaje oral y de la voz. Y uno es el timbre que tú tengas, que es con el que naciste, o sea, es más grave, más agudo, bueno, etcétera, pero luego viene lo que tú haces con tu voz, es decir, cómo la subes, cómo la bajas, eh, cómo juegas con ella y cómo le pones un ritmo. Y el ritmo es absolutamente importante y eso sí que lo, lo saben quienes conocen de narrativas, por ejemplo, cinematográficas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mantener la, la atención de la gente? ¿En qué momento bajo? ¿En qué momento subo? Yo diría que el ritmo es un poco como, como el subir y bajar y no mantener un ritmo plano, aunque si tú quieres mantener un ritmo plano, porque la historia lo demanda y porque ese es el efecto que tú quieres lograr, pues tú mantienes un ritmo plano. Al revés, si lo que tú quieres contar es una... Historia en donde tú sientes que hay demasiada emocionalidad, que hay demasiada carga y tú mantienes la historia arriba, 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 con un montón de sonidos, de datos, de información, etcétera, pues también. Entonces, el ritmo, yo diría que cuenta historias. No es como sucede con frecuencia. Yo les decía mucho a los estudiantes recién salidos de universidad que todos llegaban leyendo con sonsonete. No me preguntes por qué, pero es así. Todos llegaban leyendo con un sonsonete. Y yo les decía, ¿pero por qué leen con sonsonete? Lectura interpretativa, entendiendo lo que estamos contando. ¿Dónde está el énfasis? ¿Qué es lo que quiero yo marcar como más importante? ¿Cuál es la noticia más importante? ¿Cuál es el elemento que quiero resaltar? ¿En dónde vale la pena subrayar o hacer un énfasis? El podcast tiene una particularidad. Está emparentado con la radio en el sentido de que te acompaña, te habla y es alguien que está ahí. Tú lo sentías cuando yo trabajaba en radio, cuando conocía a las personas, las personas sentían que me conocían. De este lado estábamos en deficiencia porque yo no los conocía, pero tú notabas que la persona inmediatamente generaba como una empatía. Todavía me pasa, todavía me encuentro con la gente. Ay, yo la veo por la mañana y usted hablaba de no sé qué. Y yo también tengo una gata y usted tiene una gata y ta, 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 y tú generas como un afecto, como una conexión yo diría que esa es como la clave de, de la oralidad y del ritmo el ritmo te conecta o no te conecta que también pasa, ¿no? Es decir, hay quienes no conectan y, y eso sí. pasa, y te pasa en la vida cotidiana que tú hay personas con las que conectan y personas con las que no conectas Consulta toda la información de La Cultura en Bogotá en
0: www.culturarecreacionydeporte.gov.co Ahorita nos mencionabas algunos aspectos de la radio y haciendo este paralelo, ¿qué crees que podemos tomar de este mundo radial para llevarlo Ahora al podcast. El
1: primer elemento, ya te lo he mencionado en varias oportunidades, es la oralidad, es decir, el lenguaje oral y entender lo que significa el lenguaje oral. Luego, sí, y voy a hablar desde el punto de vista eh, periodístico estrictamente, y es que hay unos géneros que, a los que puedes echar mano, ¿sí? La entrevista, el reportaje, la crónica, la historia, el documental, etc. Entonces, me parece que podemos tomar eso de alguna manera de la, de la radio la edición en radio eh, es muy rica cuando hay tiempo de hacerla en noticias no hay mucho tiempo pero cuando tú tienes tiempo de producir de preproducir, producir y posproducir una buena crónica, tú tienes unas herramientas impresionantes que vale la pena que se puedan utilizar, ¿sí? Es decir, los varios canales para editar, el sonido de fondo, la música volvemos a todos estos puntos, los efectos hay algo que yo les decía a los periodistas cuando salían a, a terreno es graben sonido ambiente que a veces se nos olvida que el sonido ambiente es un ingrediente fundamental. Entonces, todas esas técnicas que son de radio pueden ser técnicas que se utilicen también en el podcast. Hay otros elementos que seguramente no. La radio es caliente, por esencia, ¿no? Es decir, la radio es inmediata y el podcast no lo es. Eh, dijéramos que ahí es donde estaría un poco la, la, la diferencia, pero me parece que de todas maneras el podcast conecta con la audiencia de la misma manera que conecta el, eh, la radio. Con la ventaja, diría yo, de lo ubicas a la hora que quieras. Y, y es un poquito, eso lo hace un poquito más íntimo, ¿no? De hecho, ¿sabes qué me ha parecido hermoso? Que muchas de las técnicas de las radionovelas de hace años se están retomando hoy, para los efectos sonoros, para todo esto, para las narrativas. La radionovela misma está regresando con todos sus ingredientes. Un género que se creía que no, que fuera ya de otra época, que ya no existen las radionovelas, pues bienvenidas y aquí están. Y gozan de muy buena salud.
0: Yolanda, cuéntanos un poco acerca de los podcasts que estás desarrollando
1: ahora. Pues mira, en este momento tenemos el podcast de la Fundación Gabo, que se llama El Diván del Periodismo, que es un podcast de ocho capítulos, es muy puntual, yo espero que haya una segunda temporada porque hay un montón de temas, que es un espacio de reflexión. Yo trabajo en el consultorio ético de la Fundación, soy corresponsable del consultorio en este momento. Nos funcionó muy bien, son respuestas sobre reflexiones del periodismo atemporales, sobre todo los dilemas éticos y demás. Pero este año quisimos ensayar otra cosa y fue ir más allá conversando con colegas sobre distintos temas. Entonces comenzamos en una charla con Martín Caparrós contando cómo cubrir América Latina, hablamos con Pedro Vaca sobre los riesgos a la libertad de, de prensa, hemos hablado sobre periodismo y activismo, distintos temas y ha sido una experiencia bien pero bien interesante. Y estoy en este momento haciéndole eco podcast en RCN Radio, en donde me quedé haciendo eso después de mi retiro de la dirección de noticias, apasionante también absolutamente apasionante, es sobre temas de medio ambiente. Normalmente tenemos un, un tema por episodio en el que tenemos una entrevista de fondo, en el que tenemos una o dos crónicas eh, regionales del tema y una serie de secciones ayudando a entender un poco los conceptos de medio ambiente, espacio para que opinen los niños, que son los que nos dan cátedra de medio ambiente, y sobre todo queremos hacer allí aprendizaje y acercarnos a los temas sin prejuicios, ¿ves? El debate del fracking, venga a ver, ¿qué es lo que se está discutiendo sobre eso qué están diciendo por aquí qué están diciendo por allá? Miremos cómo es el asunto, hemos hecho varios reportajes de ecoturismo porque este país es absolutamente una potencia en esa materia entonces sí. son dos proyectos distintos pero en temas que a mí personalmente me apasionan.
0: Bueno y tú como pues toda una experta en el mundo radial eh, auditivo ¿crees que estos formatos que se asemejan un poco más a un programa radial podrían reemplazar la radio
1: yo eh, vuelvo, a, vuelvo a decir lo mismo que he dicho durante muchos años, yo no creo que la radio eh, esté cerca de, de su fin se transforma, cambia pero mira que en los lugares en donde no hay conectividad, hay radio y todavía en un país como este y otros países de América Latina y del mundo el nivel de conectividad es muy bajo entonces a la radio le quedan muchos, muchos, muchos años de vida todavía, entonces así como le declararon la muerte a la radio cuando apareció la televisión Ahora muchas personas están diciendo el podcast es lo que viene y resulta que no, de la misma manera que las plataformas de video no han desplazado a la televisión abierta, la televisión abierta sigue existiendo en todo el mundo, pero evidentemente tú hoy tienes otra manera de ver televisión a través de las plataformas, entonces yo creo que están allí las dos, la radio se va a mantener, sin duda, y el podcast llega y llega para quedarse, es posible que lo que estemos viviendo sea una oleada gigante y va a bajar un poco y luego se va a estabilizar porque obviamente también las audiencias decantan. ¿Qué sirve y qué no sirve? Hay un porcentaje altísimo, yo vi el dato, pero no lo recuerdo en este momento, de podcast que nacen y no pasan del segundo o el tercer episodio, y otros que llegan hasta el episodio número 10 y mueren. Entonces, dijéramos que la oleada va a pasar y se va a decantar. Pasa con la radio musical, por ejemplo, que se ha ido transformando, porque hoy en día pues, tú haces tu lista de música, en Spotify o en donde quieras y entonces tú ¿por qué prendes la radio? Entonces la radio musical además te está ofreciendo historias tiene unas personas que te conversan, que te hablan que mamangallo, etcétera y demás porque se tienen que reinventar y lo mismo va a pasar ahora, yo sí creo que la radio informativa que también se está transformando porque hoy en día la inmediatez la tienen las redes sociales tú te enteras muchas cosas por las redes sociales pero al mismo tiempo la radio sabe que tiene que hacer el análisis, tiene que hacer contexto, tiene que hacer debate, tiene que hacer otras cosas y se van transformando sin duda es un proceso de transformación que nos obliga a todos a repensar, pero no creo que el podcast sea el
0: reemplazo de la radio. Y bueno, pues ya para finalizar, Yolanda, ¿por qué no nos recomiendas algunos podcasts que escuchas en tu día a día?
1: Eh, mira, yo me escucho con relativa frecuencia el del Washington Post, eh, están ahí dos, dos colombianos, el del Washington Post en español, es actual, y te ayuda a entender de manera muy breve como las noticias más importantes del mundo. En términos de, de libros, Paredro, sin duda. O sea, Paredro eh, lo descubrí porque me hicieron una invitación en la Feria del Libro, justamente hablar con, eh, con Camilo que lo hace y, y me pareció espectacular, es sobre libros, habla con autores habla con la gente de la industria editorial, todo eso sobre el tema de historia que te decía, National Geographic tiene algunos súper interesantes uno en particular, que son curiosidades de la historia, entonces para quienes son apasionados de la historia encuentran allí, y fíjate que es una persona relatándote un cuento, es una persona, ese me parece muy curioso desde el punto de vista de diéramos de producción sonora. Y luego pues ya sabemos que los de radio ambulante en términos de, de producción, dijéramos de reportajes y todo esto eh, son muy buenos, entonces de tanto en tanto los escucho. Y yo escucho mucho los informativos. CNN tiene unos resúmenes muy puntuales, BBC tiene unos resúmenes muy puntuales, internacionales, pero escucho eh, lo que se atraviesa. Me gustan mucho los de investigaciones, porque además quienes trabajamos en esto, yo trato de escuchar de todo tipo de podcast porque trato de desarmarlos para entenderlos y ver cómo están hechos.
0: Yolanda, muchas gracias por haber estado en Cultura en Bogotá y ya sabemos que ahora te vamos a escuchar en podcast y a toda nuestra audiencia la esperamos en nuestro próximo episodio. ¡Chao! Historias, calle, creación. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.